0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Recordando que este podcast lo realizo con todo el amor del mundo dedicado a ti Te amo, te amo con todo mi corazón Hoy continuaremos leyendo algunos relatos de Julio Cortázar Te amo con toda mi alma, mi dulce desconocida, mi dulce amada de Orientación de los gatos a Juan Soriano Cuando Alana y Osiris me miran, no puedo quejarme del menor disimulo, de la menor duplicidad. Me miran de frente, Alana su luz azul y Osiris su rayo verde. También entre ellos se miran así, Alana acariciando el negro lomo de Osiris que alza el hocico del plato de leche y maulla satisfecho. Mujer y gato conociéndose desde planos que se me escapan, que mis caricias no alcanzan a rebasar. Hace tiempo que he renunciado a todo dominio sobre Osiris. Somos buenos amigos desde una distancia infranqueable, pero Alana es mi mujer y la distancia entre nosotros es otra, algo que ella no parece sentir pero que se interpone en mi felicidad cuando Alana me mira, cuando me mira de frente igual que Osiris y me sonríe o me habla sin la menor reserva, dándose en cada gesto y cada cosa como se da en el amor, allí donde todo su cuerpo es como sus ojos, una entrega absoluta, una reciprocidad ininterrumpida. Es extraño, aunque he renunciado a entrar de lleno en el mundo de Osiris, mi amor por Alana no acepta esa llaneza de cosa concluida, de pareja para siempre, de vida sin secretos. Detrás de esos ojos azules hay más. En el fondo de las palabras y los gemidos y los silencios alienta otro reino. Respira otra Alana. Nunca se lo he dicho. La quiero demasiado para aterrizar esta superficie de felicidad por la que ya se han deslizado tantos días, tantos años. A mi manera me obstino en comprender, en descubrir. La observo pero sin espiarla. La sigo pero sin desconfiar. Amo una maravillosa estatua mutilada, un texto no terminado, un fragmento de cielo inscrito en la ventana de la vida. Hubo un tiempo en que la música me pareció el camino que me llevaría de verdad a Alana. Mirándola escuchar nuestros discos de Bartók, de Duke Ellington, de Gal Costa, una transparencia paulatina me ahondaba en ella. La música la desnudaba de una manera diferente. La volvía cada vez más Alana, porque Alana no podía ser solamente esa mujer que siempre me había mirado de lleno sin ocultarme nada. Contra Alana, más allá de Alana, yo la buscaba para amarla mejor. Y si al principio la música me dejó entre ver otras Alanas, llegó el día en que frente a un grabado de Rembrandt la vi cambiar todavía más, como si un juego de nubes en el cielo alterara bruscamente las luces y las sombras de un paisaje. Sentí que la pintura la llevaba más allá de sí misma para ese único espectador que podía medir la instantánea metamorfosis nunca repetida, la intervisión de Alana en Alana. Intercesores voluntarios, Kate Carrad, Beethoven y Aníbal Troilo me habían ayudado a acercarme, pero frente a un cuadro o un grabado a lana se despojaba todavía más de eso que creía ser. Por un momento entraba en un mundo imaginario para sin saberlo salir de sí misma, yendo de una pintura a otra, comentándolas o callando, juego de cartas que cada nueva contemplación barajaba para aquel que sigiloso y atento un poco atrás o llevándola del brazo veía sucederse las reinas y los ases los piques y los tréboles Alana ¿qué se podía hacer con Osiris? darle su leche dejarlo en su ovillo negro satisfactorio y ronroneante pero a Alana yo podía traerla a esta galería de cuadros como lo hice ayer una vez más asistir a un teatro de espejo y de cámaras oscuras de imágenes tensas en la tela frente a esa otra imagen de alegres je alegre jeans y blusa roja que después de aplastar el cigarrillo a la entrada iba de cuadro en cuadro deteniéndose exactamente a la distancia que su mirada requería volviéndose a mí de tanto en tanto para comentar o comparar jamás hubiera podido descubrir que yo no estaba ahí por los cuadros un poco atrás o del lado, mi manera de mirar nada tenía que ver con la suya. Jamás se daría cuenta de que su lento y reflexivo paso de cuadro en cuadro la cambiaba hasta obligarme a cerrar los ojos y luchar para no apretarla entre los brazos y llevármela al delirio, a una locura de carrera en plena calle, desenvuelta, liviana en su naturalidad de goce y descubrimiento. Sus saltos y sus Demoras se inscribían en un tiempo diferente del mío, ajeno a la crispada espera de mi sed. Hasta entonces todo había sido un vago anuncio, a Lana en la música, a Lana frente a Rembrandt, pero ahora mi esperanza empezaba a cumplirse casi insoportablemente. Desde nuestra llegada, a Lana se había dado a las pinturas con una atroz inocencia de camaleón. Pasando de un estado a otro, sin saber que un espectador agazapado acechaba en su actitud, en la inclinación de su cabeza, en el movimiento de sus manos o sus labios, el cromatismo interior que la recorría hasta mostrar la otra, allí donde la otra era siempre Alana sumándose a Alana, las cartas agolpándose hasta completar la baraja. A su lado, avanzando poco a poco a lo largo de los muros de la galería, la iba viendo darse a cada pintura. Mis ojos multiplicaban un triángulo fulminante que se tendía de ella al cuadro y del cuadro a mí mismo para volver a ella y aprender el cambio. La aureola diferente que la envolvía un momento para hacer después a una aura nueva, a una tonalidad que la exponía a la verdadera, a la última desnudez. Imposible prever hasta dónde se repetiría esa ósmosis. ¿Cuántas nuevas alanas me llevarían por fin a la síntesis de la que saldríamos los dos colmados, ella sin saberlo, encendiendo un nuevo cigarrillo, antes de pedirme que la llevara a tomar un trago? Yo sabiendo que mi larga búsqueda había llegado a puerto y que mi amor abarcaría desde ahora lo visible y lo invisible. Aceptaría la limpia mirada de Alana sin incertidumbres de puertas cerradas, de pasajes vedados. Frente a una barca solitaria y un primer plano de rocas negras, la vi quedarse inmóvil largo tiempo. Un imperceptible ondular de las manos la hacía como nadar en el aire, buscar el mar abierto, una figura de horizontes. Ya no podía extrañarme que esa otra pintura, donde... Una reja de agudas puntas vedaba el acceso a los árboles linderos de la hiciera retroceder como buscando un punto de mira. De golpe era la repulsa, el rechazo de un límite inaceptable. Pájaros, monstruos marinos, ventanas dándose al silencio dejando entrar un simulacro de la muerte. Cada nueva pintura arrasaba a Alana, despojándola de su color anterior. Arrancando de ella las modulaciones de la libertad, del vuelo, de los grandes espacios Afirmando su negativa frente a la noche y a la nada Su ansiedad solar, su casi irrepetible impulso de ave fénix Me quedé atrás sabiendo que no me sería posible soportar su mirada Su sorpresa interrogativa cuando viera en mi cara el deslumbramiento de la confirmación Porque eso era también yo eso era mi proyecto a Lana, mi vida a Lana. Eso había sido deseado por mí y refrenado por un presente de ciudad y parsimonia. Eso ahora al fin a Lana, al fin a y yo desde ahora, desde ella mismo. Hubiera querido tenerla desnuda en los brazos, amarla de tal manera que todo quedara claro, todo quedara dicho para siempre entre nosotros y que de esa interminable noche de amor, nosotros, que ya conocíamos tantas, naciera la primera alborada de la vida. Llegamos al final de la galería. Me acerqué a la puerta de salida, ocultando todavía la cara, esperando que el aire y las luces de la calle me volvieran a lo que Alana conocía de mí. La vi detenerse ante un cuadro que otros visitantes me habían ocultado, quedarse largamente inmóvil mirando la pintura de una ventana y un gato. Una última transformación hizo de ella una lenta estatua nítidamente separada de los demás, de mí que me acercaba indeciso buscándole los ojos perdidos en la tela. Vi que el gato era idéntico a Osiris y que miraba a lo lejos algo que el muro de la ventana no nos dejaba ver. Inmóvil en su contemplación, parecía menos inmóvil que la inmovilidad de Alana. De alguna manera sentí que el triángulo se había roto. Cuando Alana volvió hacia mí la cabeza, ah, el triángulo ya no existía. Ella había ido al cuadro pero no estaba de vuelta. Seguía del lado del gato, mirando más allá de la ventana donde nadie podía ver lo que ellos veían. Lo que solamente Alana y Osiris veían cada vez que me miraban de frente. Cazador de crepúsculos Si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar crepúsculos Todo lo tengo estudiado menos el capital necesario para el safari Porque un crepúsculo no se deja cazar así nomás Quiero decir que a veces empieza poquita cosa y justo cuando se lo abandona le salen todas las plumas o inversamente, es un despilfarro cromático y de golpe nos queda como un loro enjabonado. Y en los dos casos se supone una cámara con buena película de color, gastos de viaje y pernoctaciones previas, vigilancia del cielo y elección del horizonte más propicio. Cosas nada baratas. De todas maneras, creo que si fuera cineasta me las arreglaría para cazar crepúsculos. En realidad, un solo crepúsculo. Pero para llegar al crepúsculo definitivo tendría que filmar 40 o 50 porque si fuera cineasta tendría las mismas exigencias que con la palabra, las mujeres o la geopolítica. No es así y me consuelo imaginando el crepúsculo ya casado, durmiendo en su larguísima espiral enlatada. Mi plan, no solamente la casa sino la restitución del crepúsculo a mis semejantes que poco saben de ellos. Quiero decir, la gente de la ciudad que, me ve ponerse, que ve ponerse el sol si lo ve, detrás del edificio de correos, de los departamentos de enfrente o en un horizonte de antenas de televisión y faroles de alumbrado. La película sería muda o con una banda sonora que registrara solamente los sonidos contemporáneos del crepúsculo filmado. Probablemente algún ladrido de perro o zumbidos de moscardones, con suerte una campanita de oveja o un golpe de ola si el crepúsculo fuera marino. Por experiencia y reloj de pulsera, sé que un buen crepúsculo no va más allá de 20 minutos entre el clímax y el anticlímax, dos cosas que eliminaría para dejar tan solo su lento juego interno, su calidoscopio de imperceptibles mutaciones, se tendría una película de esas que llaman documentales y que se pasan antes de Brigitte Bardot, mientras la gente se va acomodando y mira la pantalla como si todavía estuviera en el omnibus o en el subte. Mi película tendría una leyenda impresa, ¿Acaso una voz en off? Dentro de estas líneas, lo que va a verse es el crepúsculo del 7 de junio de 1976. Filmado en X, con película M y con cámara fija, sin interrupción durante Z minutos. El público quedaría informado de que fuera del crepúsculo no sucede absolutamente nada, por lo cual se le aconseja proceder como, estuviera en su, como si estuviera en su casa y hacer lo que se lee la santa gana. Por ejemplo, mirar el crepúsculo, darle la espalda, hablar con los demás pasearse, etc. Lamentamos no poder sugerirle que fume, cosa siempre tan hermosa a la hora del crepúsculo, pero las condiciones medievales de las salas cinematográficas requieren, como se sabe, la prohibición de este excelente hábito. En cambio, no está vedado tomarse un buen trago del frasquito de bolsillo que el distribuidor de la película vende en el foyer. Imposible predecir el destino de mi película. La gente va al cine para olvidarse de sí misma y un crepúsculo tiende precisamente a lo contrario. Es la hora en que acaso nos vemos un poco más al desnudo. A mí en todo caso me pasa y es penoso y útil. Tal vez que otros también aprovechen. Nunca se sabe. La dirección de la mirada A John Bart. En Vagamente y León ¿Acaso en campiñas toscanas al término de güelfos y gibelinos, y por qué no en tierras de daneses o en esa región de Brabante mojada por tantas sangres? Escenario móvil como la luz que corre sobre la batalla entre dos nubes negras, desnudando y cubriendo regimientos y retaguardias, encuentros cara a cara con puñales o alabardas, visión anamórfica, Sólo dada al que acepte el delirio y busque en el perfil de la jornada su ángulo más agudo, su coágulo entre humos y desbandes y oriflamas. Una batalla, entonces, el derroche usual que rebasa sentidos y venideras crónicas. ¿Cuántos vieron al héroe en su hora más alta, rodeado de enemigos carmesís? Máquina eficaz la edo o del bardo, lentamente elegir y narrar, también el que escucha o el que lee, solo intentando la desmultiplicación del vértigo, entonces, acaso, sí, como el que desgaja a la multitud ese rostro que cifrará su vida, la opción de Charlotte Corday ante el cuerpo desnudo de Marat, un pecho, un vientre, una garganta, Así, ahora, desde hogares y contraórdenes, en el torbellino de gonfalones y huyentes, o de infantes saqueos concentrados, el avance contra el fondo obsesionante de las murallas aún invictas. El ojo ruleta clavando la bola en la cifra que hundirá 35 esperanzas en la nada para exaltar una sola suerte roja o negra. Inscrito en un escenario instantáneo, el héroe en cámara lenta retira la espada de un cuerpo todavía sostenido por el aire, mirándolo desdeñoso en su descenso ensangrentado. Cubriéndose frente a los que lo envisten, el escudo les tira a la cara una metralla de luz donde la vibración de la mano hace temblar las imágenes del bronce. Lo, atacarí, lo atacarán, en, es seguro pero no podrán dejar de ver lo que les muestra, en un, es un destello, es un desafío último, deslumbrados, el escudo, espejo, ustorio los abraza en una hoguera de imágenes exasperadas por el reflejo del crepúsculo y los incendios, apenas se alcanzan a separar los relieves del bronce y los efímeros fantasmas de la batalla. En la masa dorada buscó busco representarse el propio herrero en su fragua, batiendo el metal y complaciéndose en el juego concéntrico de forjar un escudo que alza su combado párpado para mostrar entre tantas figuras. Lo está mostrando ahora a quienes mueren o matan en la absurda contradicción de la batalla. El cuerpo desnudo del héroe es un, cl un claro de la selva abrazado a una mujer que le hunde la mano en el pelo como quien acaricia o rechaza. Justa los cuerpos en la brega que la escena envuelve con una lenta respiración de frondas. Un ciervo entre dos árboles, un pájaro temblando sobre las cabezas. Las líneas de fuera parecían concentrarse en el espejo que guarda la otra mano de la mujer y en el que sus ojos, acaso no queriendo ver a quien así la desflora entre fresnos y helechos, van a buscar desesperado la imagen que un ligero movimiento orienta y precisa. Arrodillado junto a un manantial, el adolescente se ha quitado el casco y sus rizos sombríos le caen sobre los hombros, ya ha bebido y tiene los labios húmedos, gotas de un bolso de agua. La lanza yace al lado, descansando de una larga marcha. Nuevo Narciso, el adolescente, se mira en la temblorosa claridad a sus pies, pero se diría que solo alcanza a ver su memoria enamorada, la inalcanzable imagen de una mujer perdida en remota contemplación. Es otra vez ella, no ya su cuerpo de leche entrelazado con el que la abre y la penetra, sino grácilmente expuesta a la luz de un ventanal de anochecer vuelto casi de perfil hacia una pintura de caballete que el último sol lame con naranja y ámbar se diría que sus ojos solo alcanzan a ver el primer plano de esa pintura en la que el artista se representó a sí mismo secreto y desapegado ni él ni ella miran hacia el fondo del paisaje donde junto a una fuente se entreven cuerpos tendidos, el héroe muerto en la batalla bajo el escudo que su mano empuña en un último reto y el adolescente que una flecha en el espacio parece designar multiplicando al infinito la perspectiva que se resuelve en lo lejano y por una confusión de hombres en retirada y estandartes estandarte rotos. El escudo ya no refleja el sol. Su lámina apagada, que no se diría de bronce, contiene la imagen del herrero que termina la descripción de una batalla, parece signarla. Es en su punto más intenso con la figura del héroe rodeado de enemigos. Pasando la espada por el pecho del más próximo y, al, y alzando cada uno para defenderse su escudo ensangrentado en el que poco se alcanza a ver entre el fuego y la cólera y el vértigo a menos que esa imagen desnuda sea la de la mujer que su cuerpo sea el que, rinde, el que se rinde sin esfuerzo a la lenta caricia del adolescente que ha posado lanza al borde de un manantial. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado, recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, mi dulce amada, mi dulce desconocida. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón.